0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin Gesundheits-, Life- und Mentalcoach aus absoluter Leidenschaft. Ja, und heute ist auch für mich ein ganz besonderer Podcast, denn ich habe heute den wunderbaren Tobias Beck in meinem Podcast als Interviewgast und darüber freue ich mich natürlich riesig und ganz besonders. Und solltest du wirklich zu den ganz wenigen Menschen gehören, die Tobias Beck noch nicht kennt, er gehört zu den erfolgreichsten Trainern, Coaches, Speakern im äh, deutschsprachigen Raum zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ich habe schon Seminare bei ihm besucht und ähm, er hat mehrere Bestseller geschrieben, aber das Besondere an Tobias ist natürlich auch dass er auch ein normaler Mensch ist, aber mit ganz ganz viel Herz und in diesem Podcast-Interview gibt er tolle Einblicke, wie er zum Beispiel mit dem Thema Krise umgegangen ist in der Vergangenheit, was er dir mit auf den Weg geben kann, damit du wieder mehr in deine Kraft kommst, ja. Er redet auch einfach ganz offen darüber, was er für Grenzerfahrungen gemacht hat, sowohl in seiner Kindheit, wie eben auch später und was ihm das eben auch schlussendlich gebracht hat. Also freu dich jetzt darauf, auf den ersten Teil von Tobias Beck in diesem Interview. Es wird noch einen zweiten Teil geben, der kommt in ein paar Tagen, aber jetzt erstmal der erste Teil. Ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Nimm dir ganz viel, zieh dir ganz viel daraus, und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem großartigen Tobias Beck mit mir im Podcast-Interview. Viel Spaß! Lieber Tobias, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute zu meinem ja, Podcast-Interview quasi die Zeit gefunden hast. Und ich will natürlich sofort loslegen, weil ähm, ich super dankbar und happy bin, dass du heute überhaupt hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie immer gibt es eine kleine Anmoderation, natürlich auch von meiner Seite aus. Du bist äh, ja vom Flugbegleiter mit Lernschwäche, wie du das immer so schön sagst, auch in deinen Vorträgen und deinen Seminaren, ja zu einem der erfolgreichsten Persönlichkeitstrainern und Speakern ähm, geworden in Deutschland. Ähm, du hast... Äh, ja, das geschafft, was sich ganz viele Menschen wünschen, nämlich in Spiegel Bestseller geschrieben, was wirklich mal eine Champions League ist. Es gibt ja viele, die sind Bestseller, aber Spiegel Bestseller ist richtig was Besonderes und ich habe mich ja auch immer dabei, wenn ich dann irgendwie am Flughafen unterwegs bin mit meinen Coachings, dass ich immer guck, ja wo sind sie denn alle? Ich habe dich auch schon gefunden am Flughafen, auch vor der Krise, wo ich noch unterwegs war. Ja, das schafft also nicht jeder und ähm, du hast Tausenden von Menschen, mir im Übrigen auch, da komme ich gleich dazu, in Seminaren und Vorträgen auch geholfen. Und äh, ja, wir beide haben uns nicht nur bei Dr. Joe Penser kennengelernt, sondern ich war bei deinen zwei Premium-Seminaren, also Premium, Premium mit Sternchen bei der PSU und bei der OTS. Und ähm, was du natürlich nicht weißt und deswegen auch an euch alle da draußen, ähm, deswegen bin ich auch super dankbar, weil du einfach auch ganz, ganz viel dazu beigetragen hast, dass ich heute an dem Punkt, noch lange nicht am Ende, aber bin und da gab es ganz viele Meilensteine, die sind in äh, 2018 und zwar am Ende 2018 dann auch schlussendlich entstanden nach der OTS, also Own the Stage für diejenigen, die es eben nicht kennen. Und dann auch kam bei mir ähm, das Herzensprojekt Energize Your Life, was dann auch zweimal komplett ausverkauft war mit 180 Leuten jeweils. Und wow. dann kam mein Podcast Healthy, Fit und Confident, wo der Tobi jetzt da ist. <lacht> und dann kam ein neues Online-Programm von mir, 66 Tage, das Anti-Stress-Programm. Das ist alles durch deine Initialzündung entstanden, weil du es geschafft hast, in mir etwas zu wecken. Ich werde ja auch nichts verraten. Wir haben auch einen Code of Honor quasi abgelegt und das ist auch gut so. Aber vielen, vielen Dank dafür, aber das Besondere an dir ist mit Sicherheit nicht nur dein Wissen oder was du alles selbst an Menschen weitergibst, sondern dass dein Herz an der richtigen Stelle ist und dass du vor allen Dingen echt bist und diese Authentizität, das ist ein superschweres Wort, ja, das lebst du natürlich zu 100 Prozent und das finde ich großartig, also Du lässt auch regelmäßig, jetzt nicht falsch verstehen, die Hosen runter, also im Sinne von, du gibst auch einfach mal ganz echt das wieder, was wir alle brauchen, weil dieses ganze oberflächige Döns kann ja kein Mensch mehr hören. Und deswegen freue ich mich so, weil in dieser Krise, in der wir jetzt gerade sind, brauchen wir auch Menschen, die uns einfach mal, und zwar vom Herzen heraus, von ihrer Erfahrung von ihrer Authentizität her einfach mal Tipps geben, Ratschläge geben. Da bist du natürlich großartig. Jetzt steige ich direkt in meine Frage ein. Wenn du oder wenn dir jemand gesagt hätte, im Februar 80% oder 90% der kompletten Lufthansa-Flotte, die stehen am Boden und es gibt Menschen in gewissen Ländern, die dürfen nicht mal rausgehen zum Joggen, was hättest du denn da geglaubt?
1: Ich hätte in dem Moment wahrscheinlich. An dem gezweifelt, was du sagst, weil das, was wir uns gerade in unsere, oder was wir versuchen, in unsere Realität reinzubekommen. Und da bin ich übrigens auch noch genau wie jeder andere mittendrin. Also das Leben fühlt sich gerade für mich an, als hätte es so eine Forward-Taste gedrückt. Wir sind irgendwo rein katapultiert worden, wo wir uns erstmal drin bewegen müssen. Ich hätte wahrscheinlich, ich hätte dich wahrscheinlich gefragt, was du getrunken hast und dass das niemals passieren würde. Mhm. Wahrscheinlich hätte ich dir dann in Satz 2 gesagt, dass ich seit 23 Jahren bei der Lufthansa arbeite und wenn wenn eins nicht passieren wird, dann ist das alle Flugzeuge am Boden bleiben. Mhm. Und dafür gibt es so viele Dinge, die schon passiert sind. Ich habe damals den 11. September miterlebt. Ich habe äh, die Finanzkrise in der Airline-Branche miterlebt. Alles Dinge, die mit Sicherheit große Konsequenzen hatten, aber da würde ich dir sagen, nee, das passiert nicht. Und gleichzeitig und das ist die Reise, auf der ich gerade bin, deshalb hat mich deine Anmoderation sehr berührt, weil mir sowas, was du gerade gesagt hast, auch als Mensch die Kraft gibt, einfach weiterzumachen. Sind wir mitten im Winter angekommen. Und ich weiß nicht, ob du diese Sendung kennst, Game of Thrones. Das ist eine der wenigen Sendungen, die ich mir angeguckt habe. Ich weiß gar nicht, wo die läuft. Ich glaube ich habe es mir mal gekauft. Auf jeden Fall, da reden die immer davon, dass irgendwann der Winter kommt. Winter mm. is coming. Und das erzählen sie ihren Kindern und Generationen. Erzählen Winter is coming. Winter is coming. Irgendwann kommt mal irgendwas. Mm. Und niemand von uns hätte uns gedacht, niemand von uns hätte gedacht, dass wir diejenigen sind, wo jetzt der Winter kommt, mm. obwohl wir logisch begreifen, dass der Winter irgendwann kommt. Und äh, ich versuche mich da persönlich rauszuziehen, indem ich ganz, ganz viel an meine eigenen Werkzeuge gehe, die ich in den Kursen auch an euch weitergeben durfte, ähm, indem ich jeden Tag meditiere, Dinge, worüber ich früher gelacht habe, indem ich beginne, mich mit der Natur zu verbinden und das sind jetzt eher, ist eher so die Seite in mir, die sich mit etwas verbinden möchte. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass immer in der Krise, immer wenn es irgendwo gebröckelt hat, neue Dinge entstanden sind. Und zwar die, die wir heute alle feiern. Hm. Und das hilft mir wahnsinnig, dass ich weiß, das im Fortune 1000, das sind die größten 1.000 Unternehmen der Welt, sind 68% Prozent nach oder während einer Krise gegründet worden. Damals schon, Disney, Microsoft, IBM, dann irgendwann nach der letzten großen Krise, Airbnb, Uber und wie sie alle heißen. Mhm. Und das hilft mir für mich zumindest im Kopf zu verstehen, dass wenn ich jetzt nicht alles falsch mache, dann kommt nach Winter irgendwann Frühling dann kommt nach Frühling irgendwann Sommer und dann kommt der Herbst, aber erst im Herbst kommen die Früchte.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass wir alle dafür auch eine gewisse Form der Hausaufgabe machen müssen, dass eben auch für die meisten der Frühling kommt und eben auch der Sommer? Denn diese Krise als solches, also in meiner Welt, ich glaube deiner, gibt es ja auch keine Zufälle. Also du glaubst ja auch an das große Ganze an Gesetzmäßigkeiten, hm. ja. dass diese Krise ja auch für uns da ist, damit wir ja, auch was lernen. Ich meine, du stretchst ja deine Leute auch immer extrem auf deinen ganzen Seminaren. Ja. Du holst ja immer das Beste raus. Wenn jetzt dieses Bewusstsein, dieses Universum das Beste aus uns rausholen mhm. wollte und hätte uns diesen Corona geschickt, damit wir eben auch etwas verstehen, dass wir was lernen, was wäre das deiner Meinung
1: nach? Das, das, ist ja, das setzt ja voraus, dass ich das, was wir gerade erleben, als meinen Coach erstmal akzeptiere. Ich glaube, das ist Schritt eins und das mache ich ungefähr jetzt seit zwei Wochen. Ich mhm. bin auch sehr ehrlich zu dir, ich bin natürlich erstmal dagegen angegangen, weil diese, diese, das Lustige ist, ja, ich habe ja sechs Jahre Psychologie studiert und habe diese ganzen Kurse mitgemacht und ich wusste, ich wusste in meinem Kopf, wie diese Stufen lauten. Erst machst du Witze drüber, dann schiebst du es weg, irgendwann kannst mhm. du es nicht mehr wegschieben und dann resignierst du oder stehst auf. Es ist immer das Gleiche. Yeah. Und ich war genau in diesen Phasen drin, als Mensch Tobi, nicht als Trainer, als Speaker, als Bestseller-Autor, sondern ich als Mensch, mir hat die Füße weggehauen. Hm. Dann habe ich blöde Witze gemacht, blöde Sprüche gemacht, in WhatsApp-Gruppen blöde Fledermausbildchen verschickt. Hm. Aber nicht aus, aus Unwissenheit, sondern aus Angst. Das war mein Mechanismus, da etwas draufzulegen, anstatt runterzureißen. Und dann hat der Virus das runtergerissen. Und wenn es mein Coach ist, was ich mittlerweile akzeptiere, dann gibt es ganz viele Dinge, wo ich jetzt schon dankbar bin. Hm. Ich bin dankbar, dass wir jeden Abend zu Hause ein Ritual gefunden haben mit meiner Familie, wo wir gemeinsam, Maya sitzt links von mir, bastelt äh, aus, aus Puzzleteilen Disney-Sachen. Mein kleiner Sohn gegenüber von mir bastelt Autos, ich mache Lego. Ich hab, ich mir vor, Kerstin, hättest du mir vor drei Wochen gesagt, ich mache Lego. Ich hätte ja. gesagt, bitte, ich habe keine Zeit, ich muss Bücher schreiben. Ich muss produktiv sein. Ja. Und dieser Virus hat mir jetzt schon gezeigt, und dafür bin ich dankbar, das ist ja der nächste Schritt nach der Akzeptanz, in die mhm. Dankbarkeit zu gehen, dass es mir gezeigt hat, wie unglaublich busy ich war im Busy-Sein.
0: Ja, dieses Getriebene und Busy-Sein, was ganz viele Menschen eben auch kennen. Ne? Ja. Also das, das sagst du ja auch immer ganz, ganz offen und ehrlich, eben wenn man deine Seminare besucht oder selbst wenn man deine Podcast hört, hört man ja immer so ein bisschen durch, dass du auch jemand bist, der nicht den ganzen Tag zu Hause sitzt, sich am Bauchnabel spielt und äh, das Leben an, ja einfach mal wirken lässt, sondern du mhm. hast ja auch etwas in dir, was du heilen, was du in die Bewegung bringen möchtest, was du weitergeben willst, ja. Du hast sehr, sehr häufig schon über deine Krisen gesprochen in verschiedenen ja. Interviews. Und ich glaube, jedes Interview von dir kenne, ja. <lacht> wirklich jedes. <lacht> ähm, wenn du jetzt mal dein Leben einteilen würdest bis zu dem Status jetzt und würdest mhm. so, das kannst du machen, wie du möchtest, einfach mal dir überlegen, in welchem Zeitabschnitt hattest du welche Krisen? Und wie bist du aus diesen Krisen gestärkt rausgekommen? Was würdest du sagen, also A, mir mal die Krise zu benennen für diejenigen, die das eben noch nicht wissen. Und was hast du getan, um da wieder rauszukommen?
1: Mit Sicherheit kann ich rückblickend sagen, dass all das, was ich in meinem Leben als Krise erlebt habe, im Nachgang, und wir verstehen das Leben ja immer erst im Rückspiegel und nie im Vorwärtsgang und auch nicht während der Fahrt, ja. Wir finden das Phantasialand ja auch nicht im Phantasialand so toll, sondern wenn wir am nächsten Tag darüber reden mit Freunden, wie geil es auf der Achterbahn war, ja. wir finden weder das Anstellen toll noch die Fahrt selbst, weil die geht so schnell, dass wir es kaum mitbekommen. Aber in der, in der Retrospektive, dass wir da gestanden haben, und, und das finden wir toll. Und meine erste große Krise war mit Sicherheit, als ich ähm, während der Schulzeit a, super schlecht in der Schule war, ähm, irgendwann in der Sonderschule, einer Gesamtschule gesessen habe und zudem obendrauf noch in einer Sekte aufgewachsen bin. Mhm. Das heißt, in, in beiden Welten, in denen ich war, gab es nie ein toll-gut-gemacht-Tobi, sondern es war eigentlich egal, was ich gemacht habe, es war immer falsch. Mhm. Also in der Sekte war es meine Aufgabe, nach außen missionieren zu gehen, Menschen zu sagen, in der Bravo, in der Popcorn ist der Teufel drin, die beiden Seiten rauszureißen. Im Ergebnis wurde ich in der Schule von Mitschülern in die Pissrinne in der Jungentoilette geworfen. Äh, wieder zurückgegangen in die Gemeinde wurde ich gefragt, hast du denn die Seiten rausgerissen? Nee, habe ich nicht geschafft, ich bin in der Pissrinne gelandet. Okay, dann wirst du hier dafür bestraft. Dann wurde ich vor die Gemeinde gesetzt und, und, und mir wurde gesagt, in mir ist der Teufel oder ich wurde angeschrien. Oder wenn es dann richtig übel für mich gelaufen war, wurde ich angebunden an was. Und rückblickend, weil ich mir damals keine Freunde aussuchen durfte in dieser Gemeindezeit, weil ich meine Stimme nicht erheben durfte oder immer weil ich, wenn ich es getan habe, sanktioniert worden bin, mhm. bin ich rückblickend 25 Jahre später Speaker geworden, weil mir niemand meine Stimme nehmen kann. Weißt du, ich, ich kann... Schlimmer kann nicht werden. Ja. Deshalb habe ich diesen, diesen Schmerz von damals irgendwann für mich gelernt, in Wut zu drehen. Und Wut ist für mich der wesentlich bessere Berater als Schmerz, Trauer, Selbstmitleid. Mhm. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf und be bemitleide meinen Lebensrucksack. Und rückblickend war es, dann ist irgendwann, habe ich, hab ich den großen Fehler gemacht, Spaß mit Glück zu verwechseln. Mhm. Was übrigens, glaube ich, jetzt gerade in der Krise viele realisieren, dass ich ja mein Auto und meine Handtasche und meine Uhr gar nicht ausführen kann, weil es guckt ja keiner mehr und sagt, was ich für ein toller Hecht bin. Ich bin ja zu Hause. Ja, das stimmt. Dass es mir dann mit Mitte 20 in meiner zweiten großen Krise passiert, wo ich jahrelang dem schnöden Mammon hinterhergelaufen bin. Sehr erfolgreich übrigens. Ich habe mit Mitte 20... Du kennst es dann ja aus dem anderen Interview. Alle drei Tage 10.000 Dollar auf eine Kreditkarte überwiesen bekommen. Mit Mitte 20. Mhm. Ich habe gedacht, ich bin der König von Wuppertal. Ich bin mit so einem, <lacht> mit so einem Abzeichen am Revers hier oben, wo ich jetzt Leute sehe und sage, mein Gott, brauchst du so viel Aufmerksamkeit, dass du so ein Abzeichen trägst. Ich war der mit dem Abzeichen. Mhm. Ich hatte einen Auspuff, der lauter macht. Kennst du die die wenn man das Auto anmacht?
0: Du weißt du, ich wohne ja in Königstein. Also, ja. <lacht> die, haben, die haben, die haben, nicht nur einen Knopf, die haben wahrscheinlich fünf, ja.
1: ja und wenn sie dann aus der
0: Garage rausfahren, dann machen sie alle fünf auf einmal an.
1: Also ja, ich, und das ist ein Schrei nach Sie mich doch bitte. Mhm. Dann bin ich mit diesem Auto durch Wuppertal gefahren, aber ich musste nirgendwo hin. Ich wollte in dem, in dem tiefer gelegten SLK gesehen werden. Und dann ist das zusammengebrochen, komplett. Meine ganze, mein ganzer Selbstwert basierte in dieser Zeit auf Geld und im Außenleben. Mhm. Noch was kaufen, noch eine Reise, noch dies, mehr, 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 mehr zeigen, was ich für ein Toller bin. Ja. Da gab es natürlich schon Warnhinweise, dass ich abends im Bett gelegen habe und so gedacht habe, ist aber komisch, warum bin ich denn jetzt nicht glücklich? Mhm. Aber wie habe ich das kompensiert? Durch noch mehr Champagner, noch mehr Frauen, noch mehr Autos, noch mehr dies, noch mehr das. und das ist dann zusammengebrochen und ich habe dann wegen dieses Zusammenbruchs als Trainer begonnen zu arbeiten. Auch dafür bin ich im Rückblick unglaublich dankbar. Mhm. Weil mir das gezeigt hat, dass das Einzige, was mich wirklich dann erfüllt hat, seitdem übrigens erfüllt ist, ist es, nicht für mich Güter anzuhäufen, sondern andere Menschen in ihre Kraft zu bringen. Das hat damals begonnen. Also das war krise Zwei. Große Krise 2, mhm. große Krise 3 war im Jahr 2020 für mich im Februar, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, Rita, weißt du, was das Tolle ist? Schlimmer als das, abgesehen von gesundheitlichen Problemen und in der Familie passiert was. Aber im Business und für mich als Mensch mhm. kann es schlimmer nicht werden. Ich stand auf der Titelseite der Welt am Sonntag, denunziert als als Halsabschneider, als als Guru, als es war in jedem Bundesland anders, der Artikel. Also mhm. das geht nach Bundesland. In dem einen stand dein Feind, dein Abzocker. In der Im anderen Bundesland stand, äh, also, es gab so viele Unterschriften. Und ich war zu dem Zeitpunkt in einem Hotel mit Rita und den Kindern in unserem Lieblingshotel in Hamburg. Und als die Mitarbeiter das gesehen haben, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, haben die vor den Zimmern, die Zeitung abgesammelt, damit mhm. die anderen Gäste das nicht lesen. Ach, Jeden Tag liegt mhm. die Welt am Sonntag vor den Zimmertüren. Mhm. Die haben es weggesammelt, damit wir zum Frühstücken gehen können. Mhm. Und ich bin dadurch jede Gefühlsform durchgegangen, von absolutem Unverständnis dem Artikel gegenüber, von Unverständnis zu mir, dass ich so naiv war, die Journalistin auch noch zu mir nach Hause einzuladen, um ihr in meiner Navi Naivität zu erklären, wie Persönlichkeitsentwicklung funktionieren kann und Human mhm. Performance und warum hunderttausende von Menschen zu unseren Seminaren kommen und dann hat auch noch jemand ist jemand draufgesprungen, um es für sich als Marketinginstrument zu nutzen mhm. und hat meinen ersten Shitstorm ausgelöst. <lacht> All das im Februar und ich habe dann in der Badewanne von diesem Hotel gelegen, weil die Kinder natürlich irgendwann schlafen mussten. Mhm. Da habe erstmal mir eine, eine Strophe geheult, habe gesagt, das kann doch alles gerade gar nicht wahr sein. Am Höhepunkt mhm. meiner Karriere. Mhm. Gerade Spiegel Bestseller, war ja auch noch im Monat davor. An ja. der Spiegel Bestseller raus. Das ist vorhin gesagt, eins von 90.000 verlegten Büchern pro Jahr wird Spiegel Bestseller. Ja, das war crazy. Die Unbox Your Life Tour war ausverkauft. 70.000 Tickets mhm. im Markt. Und dann, bam, kriegst hm. du vom Universum volle Granate 1 auf die 12.
0: Gesetz der Polarität, ne willkommen im Leben.
1: ja Willkommen im Leben, wollen <lacht> wir in dem Moment nicht so sehen. Ich fand es ja. richtig kacke. Gleichzeitig, rückblickend, ist mir noch nichts Besseres im Leben passiert als dieser Zeitungsartikel. Noch, es war das Geschenk meines Lebens. Es hat aussortiert in meinem Leben, wer ist Freund, wer ist Feind. Hm. Innerhalb von Tagen, Menschen, von denen ich gedacht habe, die rufen mich an und sagen, Tobi, ich bin für dich da, haben Dinge gesagt wie, ah, Tobi, ich will ganz ehrlich zu dir sein, ich bin eher so wie die Schweiz, ich halte mich da raus. Hm, super. Wo ich innerlich gedacht habe, du bist die Schweiz? Weißt du eigentlich, was ich für dich getan habe in den letzten Jahren? Dann melden sich andere, von denen ich gedacht habe, im Leben nicht rufen die mich an. Da klingelt nachts um drei das Telefon, rufen Leute an, die wir in unserer Branche als Superstars bezeichnen, hm. die dann sagen, willkommen in der Profiliga, ja. jetzt hast du es geschafft. Hast, mich hat ein amerikanischer Freund angerufen, Kerstin, das habe ich noch nie erzählt, der mich gefragt hat, allen Ernstes, der übrigens auch Deutsch spricht, ja. was ich für diesen Artikel bezahlt habe. Das wäre der beste Marketing-Clou, <lacht> den ich mir hätte überlegen toll. können. Ja. In Amerika gibt es Agenturen, die Skandale erfinden, damit du auf die erste Seite kommst. Ja,
0: nur, dass du das kostenfrei vom Universum bekommen hast. <lacht> so nach dem Motto, das hat dir noch gefehlt in deinem Repertoire. Ja. Weil du hast, ja, hast ja, ja relativ früh angefangen mit der Sekte, mit allem, was du beschrieben hast. Ja, und dann ging es weiter. Du glaubst ja, du hast ja auch mal beschrieben, dass dieses Karmic Management für dich unfassbar wichtig ist. Dass du mhm. also auch probierst, also diese, diese Samen zu pflanzen, mhm. ja. Um, dadurch, dass wir alle zusammen in einem Boot sitzen und dieses Universum ja mehr mit dir vorhat, als ja. einfach nur in Wuppertal irgendwie nett die... Schwimmbar zu fahren. Richtig, ja. <lacht> Sondern man, man sieht ja auch deutlich, wenn man so von oben drauf guckt und spielt so den Observer bei dir, also wenn ich das jetzt mal mache und wäre deine Drohne, mein lieber Mann, da wird aber noch ordentlich was kommen, was positiv ist, weil diese Kraft will dich ja benutzen für etwas ja. Großes. Weil man kriegt ja auch, zumindest ist es in meiner Welt immer so, nur die Dinge halt wirklich vor die Nase geführt, die man auch bereit ist oder ja. auch wirklich verarbeiten kann. Ja. Insofern wäre ja auch die Krise, die Welt- am Sonntagskrise nenne ich mal so, für dich vielleicht auch eine Vorbereitung gewesen auf was ganz Großes. Hast du da eine Intuition zu... Also gibt es auf, da sowas in dir, wo du sagst, ja, jetzt bin ich bereit, jetzt kann der nächste große Schritt
1: kommen? Auf jeden Fall. Ich habe mich ja, also den Satz, den ich in den letzten Wochen immer sage, auch heute zum, zu einem großen Fernsehsender in einem Interview ist, dass ich ja glaube, dass das Universum, wie du es gerade gesagt hast, und das mag übrigens jeder anders benennen, also wie du das nennst, Kraft, Universum, Gesetz der Pluralität, whatever, ja. Ähm, Gott aller Buddha, die Engel, die, ich würde die Bezifferung rausnehmen. Irgendwas, was größer ist als wir, hm. macht keine Fehler. Punkt. Es gibt da keine Fehler. Wenn du dir eine Blume auf der Wiese anguckst und jemand sagt mir, es gibt so etwas wie etwas Höheres als dich, nicht als Mensch, einfach nur beim Blick in diese Blume weiß ich, dass derjenige nichts verstanden hat. Weil diese Perfektion dieser Blume ja. kann nicht einfach so sein. Ja, zumindest in meiner Welt nicht. Ja,
0: bei mir auch, ja. Mhm.
1: Und das bedeutet im Umkehrschluss für mich, genau das, was du gerade sagst, dass das, was wir bisher gelernt haben, jedes gelesene Buch, jedes, jeder Push-Up, jeder Selleriesaft, immer das, was wir uncool fanden, aber trotzdem gemacht haben, Seminare, wo ich bei einem Warrior-Camp Blut in den Eimer gekotzt habe... Um mal an meine physische Grenze zu gehen, weil ich mir seitdem ich acht Jahre alt bin, selber erzähle, ich bin unsportlich, hat übrigens nie jemand anderes gemacht, sondern ich, weil ich bei den Bundesjugendspielen einmal rausgefallen bin, habe ich an mein Gehirn sich das super erklärt, über 30 Jahre, ich bin unsportlich. Glaube ich, dass wir vorbereitet wurden auf das, was jetzt kommt und dass der Welt am Sonntag-Artikel mhm. eine Vorbereitung war, jetzt aufstehen zu können, als Buntstift unter den Bleistiften, weil ich im Februar gesagt habe, schlimmer kann es nicht kommen. Das heißt, du, ich habe nicht du, ich habe eine Art Hornhaut gebildet, mhm. noch mehr, noch klarer Dinge zu formulieren, von denen ich glaube, dass sie richtig sind. Und ich habe mhm. vorhin den Satz gesagt, in der Sektenzeit, Deshalb war der Artikel ohnehin eine Farce, das so zu bezichtigen, weil wenn es eines gibt in meinem Leben, was ich nicht will, dann sind sektierische Züge zu haben. Das ist so unfassbar weit weg, weil ich das Gegenteil von dem mache. Hm. Was eine Sek Sekten wollen ja klein halten und wollen, dass du immer wieder kommst. Ich will dich groß machen und komm bitte nicht wieder.
0: <lacht> ja, kommt drauf an. <lacht> Ja. Also ich komme immer wieder, ja.
1: Ja, aber also <lacht> ja. nach der Own-The-State ja. ist ja auch Schluss bei uns. Naja, ja.
0: indirekt, ja, indirekt. Ich <lacht> <lacht> habe ja die Intuition, da kommt noch mehr, ja.
1: Es kann gut sein, dass noch mehr kommt. Und, 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 aber was ich damit sagen will, ist, dass, dass diese Vorbereitung, dass jeder, der hier zugehört wurde, es ist ja nicht nur ich, vorbereitet wurde auf das, was jetzt kommt. Ich würde jetzt sogar wenn wir ein bisschen spiritueller reden wollen, einen mhm. Schritt weiter gehen und zu sagen, jeder, der das hier hört, jeder, der in dieser Zeit jetzt ist, ja. wurde geboren, um aus dem, was wir jetzt haben, das Beste zu machen. Ja. Meine Schwester bekommt übermorgen ein Baby. Oh, wie schön. Kaiserschnitt. Ja. Mhm. Wir haben so lange darüber gesprochen, mein Gott, das Kind, in was für eine Zeit wird es geboren? Oh, das arme Kind, wir ziehen uns die Decke über den Kopf. Nein! Nee. Das Kind hat sich ausgesucht, jetzt geboren zu sein, um Licht in die Familie Richtig. zu bringen.
0: Genau. Die sind und so in der Anwendung, die wissen schon ganz genau, was, was die machen, diese, diese wunderbaren Wesen. Ja,
1: ja und, und weißt du, unser Geist will die ganze Zeit uns Label geben, uns werten, die ganze mhm. Zeit. Ja. Ich habe auch meine Zeit im Kloster im vergangenen Jahr hat mich vorbereitet, ohne, was ich jetzt rückblickend sagen kann. Ohne meine Zeit im Kloster vor ungefähr acht Monaten von jetzt hätte ich diese, diese Welt am Sonntag Nummer so nicht wegstecken
0: können. Mhm.
1: Für je, äh, es war das Schlimmste, was ich mir ausmalen hätte können in meinem Kopf außerhalb gesundheitlicher Probleme für meine Familie. Mhm. Ähm, und ich bin nicht umgefallen während, wegen der Persönlichkeitsentwicklung der Jahre davor und wegen des Klosters, weil das Universum dir immer nur Dinge gibt, die du tragen kannst.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast bei diesem ersten Teil von dem Interview mit Tobias. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir und du konntest dir das ein oder andere rausziehen. Denn auch äh, egal, wie schwer diese Krise momentan ist, egal, ob es bei dir in deinem Leben jetzt um das Thema Existenzangst geht, aber vielleicht hast du auch Angst vor ja, Krankheit oder du hast um deine Liebsten Angst oder was auch immer... Seid ihr das bewusst, wir, wir stecken alle in einem Boot zusammen und wir können das alles zusammen, gemeinsam schaffen. Wichtig ist jetzt, dass wir eben gestärkt aus dieser Krise rausgehen und dass wir diese Instrumente einfach lernen anzuwenden. Und deswegen freut mich das einfach ähm, ja umso mehr, dass Tobias auch aus seinem Leben erzählt hat. Aber wie du das schon mitbekommen hast, das war erst der erste Teil. Es wird noch einen zweiten Teil geben in ein paar Tagen. Freue dich darauf. Ich würde mich freuen, wenn du das auch wieder anhörst. Ja, und bewerte gerne diese Podcast auf iTunes, ähm, schreib mir auf Instagram, äh, schreib mir gerne auf podcast.de im YouTube-Kanal, wo auch immer ähm, ich würde mich riesig darüber freuen und ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag mit ganz viel Inspiration, mit ganz viel Lebenskraft und mit ganz viel Energie von ganzem Herzen, alles Gute für dich und bis in ein paar Tagen zum zweiten Teil, deine Kerstin